0: Buenas chicos, chicas, ¿cómo andan? Vamos a retomar un poquito el contenido de la materia. Esta es la última clase antes de realizar una actividad, ¿sí? con, con evaluatoria, digamos, en este contexto. Eh, y la vamos a repasar en clase, así que recuerden conectarse a la clase del martes a las 14.30. Y nosotros veníamos hablando un poquito sobre qué había pasado en América después de los procesos de independencia, qué tendencias generales estaban ocurriendo, nos habíamos trasladado a las provincias unidas del Río de la Plata. Hemos visto un poco cómo cerraba este primer intento que había comenzado, podemos decir, en 1810, de poder elaborar una constitución y con eso una organización política a nivel nacional, ¿no? que unificara un poco a todas las provincias del Río de la Plata hemos visto que eso había fracasado con la batalla de Cepeda esta batalla que había enfrentado a Santa Fe entre Ríos y Buenos Aires un poco por los debates que habíamos visto entre unitarios y federales entre cómo llevar a cabo esta organización federal y eso había tirado al tacho el, el primer intento constitucional que más o menos se había concretado que era la constitución de 1819 que beneficiaba la bastante a Buenos Aires. Ya hemos visto que se, en este nuevo periodo vamos a lidiar con una política que está muy atada a lo militar, a la experiencia de los caudillos como líderes políticos militares, a las provincias actuando de forma más autónoma, pero que igual en todos los tratados que se iban a suceder Vimos un poco como la intención ¿no? de poder en algún momento consolidar ese proyecto nacional que tanto estaba costando. Y vimos un poquito también, en particular, que es lo que vamos a retomar hoy, a profundizar, qué pasaba con Buenos Aires. ¿sí? Vamos a ver en estos momentos donde el poder está fragmentado y, y no se concreta la organización nacional, ¿qué pasa con la experiencia de Buenos Aires como provincia autónoma tratando de gobernarse a sí misma? Lo que hemos visto es que había caído el directorio después de la batalla de Cepeda y que la gobernación había quedado a cargo del Cabildo. Buenos Aires en este primer periodo, en estos meses, va a caracterizarse por una, una vivencia, una gran crisis política que tiene que ver con la batalla de CPA de la caída del directorio, pero también por la inestabilidad, porque no va a lograr estabilizarse y generar un gobierno relativamente regular y estable hasta unos meses después. ¿sí? El Cabildo, que gobernaba la provincia, lo que va a hacer es designar una junta de representantes, como una pequeña, un pequeño senado provincial de Buenos Aires. Y esta sala de representantes, esta junta de representantes que se junta en el espacio que hoy sigue existiendo, en la Manzana de las Luces, en el centro porteño, va a elegir a un gobernador, que va a ser Manuel de Sarratea. Él es quien firma ese tratado que nosotros habíamos visto, que era el tratado del Pilar pero no va a durar mucho en la gobernación, el señor de Zarratea, y tampoco lo van a hacer los siguientes gobernadores. ¿sí? Se va a dar como una sucesión donde algunos gobernadores llegan a durar un mes, otros unos días. ¿sí? Eh, no, ninguno lograba como pacificar todas las disputas que había. Aquellos que seguían intentando no apuntar a un gobierno de tipo nacional, aquellos que se querían conformar con la autonomía provincial, eh, las tendencias federalistas y unitarias que se peleaban. ¿sí? Por lo tanto, ningún gobernador va a durar. Hasta que intervengan Martín Rodríguez ¿sí? y Juan Manuel de Rosas. Un personaje del que vamos a hablar bastante, bastante de ahora en adelante. Ambos van a entrar con milicias y ¿sí? con tropas de la campaña ¿no? del campo que está alrededor de la ciudad de Buenos Aires y van a pacificar la provincia. Es decir, van a eliminar a todas las eh, disidencias, sobre todo las del federalismo. ¿sí? O sea, Martín Rodríguez y Juan Manuel de Rosa se van a inclinar en este momento un poco más hacia la línea unitaria. Y Martín Rodríguez va a ser designado como gobernador y van a consagrar a Buenos Aires como una provincia autónoma. Es decir, se va a gobernar a sí misma y va a dejar un poco de tener que lidiar con bueno, los tratados y la quita de poder que tenía con otras provincias. Y va a empezar a sacarle provecho a esta autonomía a Buenos Aires. Por un tiempo va a dejar de involucrarse en la organización de un gobierno nacional. Y piensen que tiene sentido. Porque, si lo pensamos, Buenos Aires va a impulsar ¿no? la Constitución, el gobierno nacional antes de 1820 Antes de la batalla de Cepeda Cuando, si lo pensamos, Buenos Aires tenía mucho poder ¿sí? Tenía control sobre los ejércitos ¿sí? No los provinciales, sino los ejércitos que luchaban Las guerras de independencia Tenía el control del puerto O sea que construir un gobierno de tipo nacional Lo que le podría permitir a Buenos Aires Sería expandir su, su poder a lo largo del territorio Y consolidarlo pero en un momento de derrota, donde pierde sus fuerzas, pierde su legitimidad, es decir, después de la batalla de Cepeda, inmersa en la inestabilidad política, y no le conviene buscar la organización de un gobierno nacional porque seguramente no sea el tipo de gobierno que Buenos Aires pretendía y no tenía fuerzas para imponer su proyecto. Así que Buenos Aires se va a dedicar a autoconstruirse, sí a ponerse bien, a levantar el ánimo y va a llevar a cabo un plan de reformas ¿sí? que se van a dar de la mano de un boom de las exportaciones agropecuarias. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el campo de la provincia de Buenos Aires que producía materias primas, ¿sí? granos, oliginosas, productos derivados de la ganadería como hemos visto, empiezan a comprarse muchísimo y a tener un buen precio de mercado. Entonces las Buenos Aires empieza a exportar, sobre todo teniendo control del puerto, ¿no? Como que es súper beneficioso. Y esas reformas se dan en ese contexto. Entonces, la, el periodo que vamos a ver es de mucha estabilidad política, gracias a la pacificación que hizo Martín Rodríguez, de reformas que son muy positivas para la provincia y encima de bonanza económica, ¿no? De mucho bienestar y crecimiento económico. Así que este periodo, que va a ser aproximadamente ¿no? entre 1820 y 1824, Aproximadamente porque recién hacia septiembre ¿no? de 1820 se va a eh, poder pacificar la provincia y hay algunas medidas que van a continuar después de 1824, pero ese es el periodo que en general se le llama la feliz experiencia. ¿sí? ¿Por qué? Fue una feliz experiencia para la provincia. Las reformas, si bien las va a concretar Martín Rodríguez, que era el gobernador, las va a llevar a cabo y las va a proponer y las va a idear el ministro de gobierno de Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia. Un nombre que les debe sonar un poquito, por lo menos por las calles. ¿no? Eh, por eso las reformas, este plan de reformas, en general se las reconoce como las reformas rivadavianas. Y son reformas que buscan, de algún modo dar una organización de tipo republicano a la provincia, ¿sí? Tipo liberal, por lo que van a hacer reformas de todo tipo, urbanas, jurídicas, educativas, políticas, económicas, ¿sí? Vamos a ver de todo tipo. En principio, y de las más importantes, van a ser las reformas administrativas, ¿sí? Porque en esta búsqueda ¿no? de construir un, una organización de tipo republicana, y modernizar a la provincia había que romper con las estructuras coloniales y las reformas administrativas eran las que más mostraron ¿no? esta ruptura porque por ejemplo se van a eliminar los cabildos ¿sí? que era una institución colonial eh, y se van a reemplazar por una ley electoral que permita el sufragio universal ¿no? para la elección del gobernador obvio sufragio universal son hombres ¿no? libres, no esclavos hay libertad de vientre pero aquellos que antes de 1813 eran esclavos, siguen siéndolo, tenían que ser mayores de 25 años y los candidatos tenían que ser sí o sí propietarios, o sea, vos no tenías que ser propietario de una tierra o una vivienda para votar, pero sí para candidatearte y además van a realizar el Poder Judicial. Sí, van a poner un tribunal supremo, va a haber jueces de paz en la campaña Y se va a organizar un departamento de policía Es decir, se va a dejar de recurrir al ejército y a las milicias Para resolver los elementos de seguridad interna de la provincia Todas esas reformas van a modernizar muchísimo La administración del Estado en la provincia de Buenos Aires Además va a haber reformas militares ¿sí? de la mano ¿no? de estas administrativas Porque se ponía mucho dinero del Estado Para sostener a las tropas que venían de las guerras de independencia y lo que va a hacer Mitre es recortar un poco y reorientar hacia qué objetivos tenían las tropas, ¿sí? Eh, tratando de, bueno, resolver un poco los gastos del Estado y dirigiendo las tropas a la frontera sur de la provincia donde todavía había algunas comunidades indígenas que no reconocían el poder de Buenos Aires, entonces que eran medio hostiles y en esta búsqueda también de extender el territorio de la provincia para tener más tierras para cultivar. También va a haber reformas eclesiásticas. ¿sí? Lo que se va a hacer es cortar con el diezmo, que si recuerdan era el 10% de la producción en la edad feudal, ¿sí? que podía ser en términos de dinero y o especias, es decir, granos, por ejemplo, que se le da a la iglesia. Bueno, eso seguía existiendo en Buenos Aires en este momento. Y lo que va a hacer arriba es cortarlo. ¿Cómo se va a a solventar ahora la iglesia, bueno, va a decir, el Estado se va a hacer cargo financieramente del culto católico, solo del católico, y va a entonces poner al personal eclesiástico, o es sea, a los curas y o a sea, todo el personal que trabajaba eh, como eclesiástico, a, eh, como empleados del Estado, ¿sí? se van a someter a las leyes civiles. Entonces, de tal forma tenían que respetar las leyes del Estado antes que las de la Iglesia, porque el Estado era la que era el que sustentaba el culto católico. Entonces depende más la Iglesia del Estado. Y eso lo que hace es que el Estado esté por encima de la Iglesia en términos de leyes y poder. ¿sí? Era una reforma que, si bien está sustentando el culto católico, lo pone por debajo del Estado. ¿sí? Es como una estrategia que tuvo Rivadavia, porque los liberales, como Rivadavia, eh, no se dejan llevar por lo religioso, como vimos ¿no? en esto de liberales versus conservadores. Y además van a aprovechar y van a eliminar algunos conventos, monasterios, algunas órdenes religiosas, ¿sí? le va a quitar peso a la iglesia católica, que era la que tenía más peso en el territorio. También va a haber reformas culturales, se va a crear la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? se van a crear bibliotecas públicas se va a una ley que es de libertad de prensa, entonces empiezan a salir nuevos periódicos, se crean sociedades, la sociedad de medicina, la academia de ciencia y física, de literatura, ¿sí? todos elementos que van a desarrollar muchísimo la cultura de la ciudad. Y además, en términos económicos, se va a crear una bolsa mercantil y el banco de descuentos, ¿sí? que son como herramientas financieras que permitían, por ejemplo, en este caso, la emisión de monedas, pero la emisión de monedas va a generar una crisis a posteriori, o sea que no le va a ir tan bien una ley de enfiteusis que permitía que se instalen colonos en tierras públicas que habían quedado al Estado porque eran de realistas o de contrarrevolucionarios o territorios indígenas. Y el Estado lo que va a hacer es, bueno, dárselo a los colonos para que lo exploten o vendérselos. Y además va a firmar un Tratado de Libre Comercio con Inglaterra que decía, si Inglaterra reconoce nuestra independencia... La de Buenos Aires, ¿no? Entonces, nosotros le vendemos solo a Inglaterra, ¿sí? O le vendemos con prioridad a Inglaterra y le compramos a Inglaterra con prioridad a Inglaterra, ¿sí? Es decir, si Inglaterra tiene zapatillas y Francia tiene zapatillas, primero vas a comprar a Inglaterra. Pero si Inglaterra no tiene zapatillas, bueno, le puedes comprar a Francia, Si ¿sí? Va a priorizar el vínculo comercial ante todo con Inglaterra, ¿sí? Y eso, bueno, va a permitir, diplomáticamente es muy importante, porque reconoce la independencia de Buenos Aires, ¿sí? Que le abre puertas para entablar otros vínculos diplomáticos con otros estados. Por ahora, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que se, se va a denominar la feliz experiencia. Después vamos a ver qué pasa con todas estas reformas. Si prosperan, si no prosperan. Cuáles pueden prosperar. Qué pasa con el personaje de Bernardino Rivadavia, que suena un poco ¿no? el sillón de Rivadavia y eh, cómo va a terminar esto de la autonomía de Buenos Aires, cuánto va a durar y cuándo vamos a poder construir este gobierno de tipo nacional. Eso es todo, todo por hoy. Eh, recuerden que la próxima clase les voy a dejar un trabajito, así que estén atentos, traten de conectarse porque siempre es mejor para evitar que surjan dudas, que no se entiendan las consignas y demás. Eso es todo por ahora, les mando un saludo muy muy grande y estamos en contacto.